0: 《黑皮玉器风云录》作者：陈一鸣、陈英，演播 ：AI 小宝，后期：乔居蓝星的猫如，欢迎订
1: 阅。第十章：一个执着的韩国人，第三回
0: 。金先生的悲哀不是消沉，而是对现状的一种无奈。他依旧孜孜不倦的在东北大地上寻觅。他相信上苍一定会眷顾他。一个外国人为了寻找人类的文明，在近二十年的时间里，在中国大地上游荡，他几乎跑遍了中国。他也从一个不会说中文的老外，变成了一个可以用中文思想的、能说能看中文的东亚人了。因为也是东亚人，听他的讲话，看他的衣着，不出示护照，几乎可以把他当做中国人。尽管他的中文用词还需要推敲。但是能说中文给他带来了极大的便利，这种便利对他来说既是方便，更是磨难。一个本来可以在首尔悠哉悠哉生活的韩国小资，却用他一身最为珍贵的岁月，奔波在中国的荒漠戈壁。刚踏上中国，金先生还是一个意气奋发的壮年，在异国他乡的跋山涉水，使他已经成为一个花甲之年的老翁。他付出了青春。也付出了钱财，对他来说，数百万的投入是完全值得的。这种投入有回报吗？在讨好不少黑皮玉器的提供者，在内蒙地区寻觅了不少地区后，上苍终于眷顾了他。在那本论文集中，金先生写道：“有一天，老天爷给我一个难得的机会，老天爷还派了一个当地蒙古人，他有明澈而纯粹的灵魂。”我随着他一起去，终于发现了数万年前深藏不露的神秘的出谷地上乐园。金先生究竟发现了什么出谷乐园呢？他后来的遭遇又是如何呢？作为最执着的寻找黑皮玉器的金先生，他的执着精神确实感动人。尽管我们后面还要介绍，在国内也有不少的仁人志士在黑皮玉器的探索和研究上做出了领先于金先生的努力。但是应该实事求是的承认，在寻找黑皮玉器的埋藏遗址中，外国人走在了我们前面。这个外国人就是韩国的金先生。他在通辽寻寻觅觅，他在赤峰秘密寻寻，他到了更北的乌兰浩特，在东北的白山黑水之间，在内蒙的草原戈壁之中，都留下了脚印。这些脚印有不惑之时的壮士，更有花甲之年的苍然。一个外国人到底是为了什么，在这些远离现代繁华都市的区域内游荡呢？我们当然可以轻蔑地说一声，他是为了个人名利，更可以断定他是为了发财。这些也许都没有错，这些也许都符合现代商品社会的做人准则。在一个利欲熏心、物欲横流的社会中，也许没有什么比追逐名利和财富更为可靠、更为现实和更为光明正大的了。支撑金先生二十年的信念究竟是什么呢？我们也许永远不可能窥探他的内心世界，但是我们知道他实实在在的给中国有关方面写了一封信。读一读信中的有关内容，我们可以了解，在我们这个人类世界上，一个人的内心可以有各种各样的情感和愿望，就像《红楼梦》一样，谁都可以读出自己想读的内容。下面的内容摘自金先生2007年3月的一封信。考虑到诸方面的原因，我们只能有选择性的做些摘录。因为金先生是外国人，他用中文写的信件有点拗口，但是笔者还是原汁原味的保留在这里了
1: 。我是韩国人，我以前在韩国经营的一家小画廊，做买卖画的生意，当时常常去日本东京。当时那里有一位我熟悉的老人。1 9 9 0年的有一天，这位奇异的日本老人讲给我听一个梦般的故事。他是年龄超70岁的消瘦的日本老人。我好几次跟他聊天了。不知道考古学是什么的我，对考古学感兴趣而燃点好奇心，还开始去中国的准备。我为了找那神秘的文明地，于1991年1月21日。头一次到中国大陆去了，然后我开始追踪了16年，究竟找到了那神秘的初古代黑皮玉遗址。我为了找到神秘的文明地，在中国生活了16年，见到了很多中国人，大部分是做买卖的蒙古人，也见过别的人，可是谁也不知道那漂亮的黑皮玉藏在哪里。更让我吃惊的是。就是为主张最新于红山文化的考古学者们，都根本不认定轻视这些黑皮玉雕像。无论如何，我经受过艰难困苦，很难用语言表达。2006年8月20至22日，三天里，我终于揭开了神秘的文明地的秘密
0: 。听友你好，本节就到这里了，喜欢请订阅哦，下节更精彩。